0: Muy buenos días queridos hermanos, tengo el gusto de saludarles desde el, desde el sagrario de nuestra parroquia de San Juan Bautista y como todos los días quiero empezar la misa de una imagen, aquí tenemos la imagen de San Juan niño, San Juan Bautista cuando era niño. Acuérdense ustedes, aunque ya tomé el florero, acuérdense ustedes, dicen, dice... Dice los evangelios que Juan también se narra en los evangelios como el nacimiento de Juan el Bautista cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel y, y, Maris, y Santa Isabel ya está embarazada. Juan el Bautista es patrono de esta parroquia y por eso lo tenemos en grande y en niño. Así que veneramos esta imagen con mucho respeto, les saludamos desde nuestra parroquia y les invito a ponerse de pie, celebrar la misa con mucho respeto con todos nosotros. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que estén con nosotros este día de la Santa Misa, este bonito miércoles que Dios nos regala. Quiero invitarlos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis, una diócesis de México y un país también donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Zacatecas, una diócesis de gente muy católica, el centro del estado de Zacatecas, porque el sur y el norte pues es de otras, de otros, de otras diócesis. ¿eh? Por ejemplo, el sur de Zacatecas es diócesis de Guadalajara, el, el oriente de Zacatecas es arquidiócesis de Durango, el norte de Zacatecas también es una, bueno, ahí es más bien es toda la diócesis de Zacatecas y parte del, parte del, del occidente es de San Luis Potosí. Entonces, hasta algunos pueblos pertenecen a la diócesis de Aguascalientes. Hagan de cuenta que el Estado no es una sola diócesis, pero pedimos por nuestros hermanos de la diócesis de Zacatecas y de todo el Estado, aunque no pertenezcan a la diócesis. Un saludo a toda la gente que nos escribe. Mucha gente escribe de allá, pero pues yo quisiera tener tiempo, pero pues ¿de dónde? ¿De dónde agarro tiempo? Y quiero pedir también hoy por otro país que sabemos que nos ve mucha gente, Vamos a pedir por Costa Rica, ese país también muy católico que siempre está al pendiente de la misa. Gracias, hermanos, por estar con nosotros todos los días. Vamos a pedir hoy por todas las personas que nos han pedido alguna vez una oración en la vida, sobre todo por las personas que están muy enfermas y que encargaron una oración para que nosotros hagamos eh, y ofrezcamos esta misa por todas las intenciones que ustedes han puesto en los comentarios del chat en vivo y de YouTube, los comentarios normales. Comenzamos la misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Señor Dios que otorgas el premio de los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momentito.
1: Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrá terraplén a mis calzadas. Miren estos, vienen de lejos. Aquellos del norte y el, pon y el poniente y aquellos otros de la tierra de Zenim. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra. Rompan a cantar montañas porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios.
2: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. soy la resurrección y la vida dice el Señor, el que cree en mí aunque haya muerto, vivirá
0: En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre Suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro... El Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado el Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz de Dios del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán la voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. En la antigüedad, quiero hacer una reflexión hoy sobre los primeros dos párrafos de, del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo presenta a Dios Padre, como una persona que trabaja, dice, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Fíjense que en la antigüedad, cuando, habla, cuando se hablaba en la antigüedad de esclavos y libres, la diferencia entre un esclavo y un libre era, algunas cosas diferenciaban a un esclavo de un libre, pero la mayoría de las veces era el trabajo, los esclavos eran los que trabajaban, y no, no, no eran libres plenamente porque no podían hacer lo que ellos querían, no tenían un día libre, no tenían un horario de trabajo. El esclavo era, su dueño era su amo, y el esclavo tenía que trabajar. Sin embargo, los poderosos o los ricos o los dueños de los esclavos se dedicaban al ocio, ¿eh? como si trabajar fuera algo malo. Hoy en día, después de muchos siglos, más de 20 siglos, en los que la esclavitud poco a poco se fue aboliendo, no hace mucho que se abolió la esclavitud, ¿sí sabían ustedes eso? Todavía en México hace 500 años y en toda América y en África y en muchos lugares había esclavos y los, los europeos o los asiáticos o quien fuera, tenía a sus esclavos como si fueran sus dueños y él los decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer entonces tiene muy poco de que la esclavitud se abolió y de que gracias a Dios estamos en un mundo donde cada quien es plenamente libre, pero todavía hay rezagos de esas costumbres equivocadas de la esclavitud, por ejemplo dice que trabajen los que ¿Cómo dice el dicho ¿Eh? que trabajen quién? Bueno, eso de los burros, pero hay otro dicho que dice, yo, no, yo trabajo como negro. ¿Se han oído ustedes ese dicho que dice, trabajas como negro? ¿Por qué? Porque bueno, pues la raza africana, la gente de piel oscura, muy negra, muy oscura, pues fueron principalmente el, el, el país, el continente donde más esclavos hubo. ¿no? El, el continente donde más esclavos hubo fueron los africanos, seguramente porque son personas muy fuertes no muy fuertes en su, en su físico en su altura entonces pues eran los mejores hombres para, para ser esclavos y los europeos iban y traían esclavos para Europa y, y para América no se diga no hay hay muchos países donde donde se pobló con, con africanos por ejemplo tenemos Jamaica República Dominicana, Haití tenemos algunas partes incluso en México y no se diga Estados Unidos. ¿Mm? todas las personas de raza negra que viven en Estados Unidos pues llegaron, llegaron de allá de África por la esclavitud por eso hay ese dicho que dice trabajas como negro ¿Mm? y también hay otro dicho que dice que trabajen los pobres ¿no han oído ustedes eso? dice yo no soy pobre ¿yo por qué voy a trabajar? entonces estamos muy equivocados de lo que es el trabajo porque pensamos que el trabajo solamente es para los pobres pero no señores Jesús, al decir, yo también trabajo, está dándonos a conocer que el trabajo es una bendición de Dios. Y así lo veo yo. Ustedes, yo creo que todos los que están viendo la misa aquí por YouTube, ustedes que están aquí conmigo acompañándome en esta misa, trabajan. ¿Alguno de ustedes no trabaja? ¿Alguno de ustedes no trabaja, muchachos, O estudia, por lo menos estudiar, ¿no? ¿Estudian todos ustedes? ¿Ustedes estudian o trabajan? ¿Estudian o trabajan? Unos estudiamos, otros trabajamos. Y miren, hay una frase que dice que la madre de todos los vicios, ¿quién es? La pereza o la ociosidad. Así es. Las personas que se dedican a hacer mucho daño a los demás, todas esas personas, si ustedes se ponen a ver qué es de su vida, son personas ociosas, flojas, que no trabajan. ¿Y, y, y por qué alguien es capaz de dedicarse a robar, a extorsionar, a matar, a secuestrar? Bueno, porque no quieren trabajar. Y como no quieren trabajar, bueno, pues le van a quitar el dinero al que, tiene, al que tiene. Y lo que más me preocupa y más veo yo en la vida es que muchos de los que se dedican a hacer eso son muy jóvenes. ¿Han visto ustedes un señor muy grande robando o haciendo mucho daño? Es muy raro. ¿Qué nos está pasando hoy en día, hermanos? Una de las cosas que yo veo en muchas familias son las mamás Superprotectoras protectoras, que no les están enseñando a sus hijos el amor al trabajo, no los están enseñando a trabajar y como los muchachos crecen sin conocer que tienen que trabajar, entonces estos muchachos crecen y terminan siendo unos inútiles y unos ánganos de la sociedad que terminan siendo en un futuro los rateros, los extorsionadores, los secuestradores, los etcétera, etcétera. Jesús bendice el trabajo, y bendice el trabajo de todos ustedes y yo les quiero decir, hermanos, a todos ustedes que sé que ya se andan yendo a trabajar o ya están trabajando o van a empezar a trabajar en una oficina, en el campo, en una fábrica, en la calle, en su negocio, en su casa, amas de casa o muchachos van a estudiar, pues los felicito. El trabajo no esclaviza a los hombres y a las mujeres, al contrario, el trabajo hace que gustemos de la vida, que disfrutemos de la vida y que saquemos el dinero propio y justo para poder vivir una vida honrosa. Así que yo los felicito a todos los que trabajan y las personas que presumen no trabajar, miren, eh, la ociosidad, como les decía es la madre de todos los vicios y una de las cosas, eh, las personas ociosas, claro que se dedican a hacer este tipo de pecados extremos, ¿no? como robar, como secuestrar, como esas cosas, pero hay personas que no llegan a esos extremos, pero sí algunos, miren. ¿De dónde salen los chismes? ¿De dónde creen ustedes? ¿Quién inventa chismes? ¿La gente que trabaja? No, esos pobres que trabajan, que se van a una fábrica ocho horas, nueve horas. ¿Cómo regresan a su casa? Llegan con dolor de cabeza, aturdidos, con hambre, con ganas de aventar los zapatos, bañarse o dormirse. No tienen tiempo a andar pensando en eso, ¿no? Pero una muchacha, un muchacho, un señor, una señora que no trabaja, que viene y se sienta aquí en el zócalo, ahí viene a gusto, nomás está viendo a ver quién pasa, a ver con quién pasa, a ver cómo pasa, a ver qué dice. Y luego se le junta otro inútil y otro y otro y otro. ¿Y qué pasa con esa bola de inútiles? se ponen a averiguar la vida de los demás. Uh -huh. Por eso, una persona trabajadora difícilmente va a andar metiéndose en la vida ajena y e inventando chismes y haciendo tanto daño. Yo les invito, hermanos, bendito sea Dios que tienen trabajo y los que no lo tienen, busquen trabajo. El trabajo es una bendición. Y Jesús nos dice, mi padre trabaja y yo también trabajo vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? yo yo quisiera, a veces muchas personas piensan que los sacerdotes no hacemos nada, fíjense, hay personas que a veces me llaman por teléfono y están llame, 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 llame y yo les digo, no puedo contestar, les mando un mensaje, discúlpeme, pero ¿por qué no puede? porque es así de grosero, es un altanero usted, entonces ¿qué hace todo el día? Uh, si supiera doña tengo que ir a un pueblo, tengo que ir a otro, tengo que atender, tengo que confesar, tengo que ver enfermos, tengo que comer. Entonces, pues, ¿a qué horas? ¿Mm? Muchas personas piensan que nosotros, bueno, no sé los demás, pero yo en mi caso, pues me pongo a trabajar y hay muchos sacerdotes verdaderamente trabajadores. Sí los hay. También ha de haber alguno que otro ocioso, pero muchos sacerdotes son muy trabajadores. Pues que Dios nos ayude a ustedes en su trabajo, a mí en el mío y nos permita vivir como Dios manda. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a responder. Padre, escúchanos.
3: Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que se convierta Convierte en sus culpas, busque misericordiamente en rostro del Señor, oremos. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse, oremos. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, Conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Para que con estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos fruto de verdaderas conversiones. Oremos.
0: Pedimos a Dios por todas las personas trabajadoras que ya se levantaron, que ya emprendieron su trabajo, ya se van a ir, por todos los muchachos que estudian, que lo hacen con mucho empeño, aunque ahorita lo hagan en línea, pues muchas felicidades a todos los trabajadores en cualquiera de sus trabajos, que sea por sencillo o por importante que sea, que Dios los bendiga y los conserve su trabajo por siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recibir tus celestiales dones, te rogamos, Señor, que permitas que sea causa de... Con te rogamos, Señor, que las fuerzas de este sacrificio nos purifique de nuestra antigua condición pecadora y nos haga crecer en vida nueva y salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso... Con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo. donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, y en comunión con todos ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza. nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir tus celestiales dones, te rogamos, Señor, no permitas que sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles como salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a inclinar su cabeza para hacer esta oración de la cuaresma. Que defienda a tu siervo, Señor, la protección de tu bondad, para que haciendo el bien en este mundo, puedan llegar hasta ti, que eres el sumo bien, por Jesucristo nuestro Señor.
4: Amén. Bueno,
0: pues hoy es miércoles de lección bíblica. Las lecciones bíblicas tienen como finalidad que amemos a la Escritura. Y sobre todo el Antiguo Testamento, que es el que estamos estudiando en la temporada 2. La temporada 1 son 64 lecciones, que espero que ya las hayan visto con calma, no las vean rápido porque no van a entender nada con calma, con su Biblia en mano y luego empiezan la segunda temporada todos los miércoles a las 7 de la noche es el siguiente episodio de nuestras lecciones bíblicas pues allí nos vemos al ratito si ustedes quieren que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente excelente día para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos al ratito. Buen día.